0: Buenos días compañeros, el día de hoy mi equipo y yo les vamos a hablar un poco acerca del estoicismo, les vamos a definir en qué consiste, sus características, un poco de su historia, de su fundador y algunos cuantos ejemplos. El estoicismo es una filosofía griega antigua, esta enseñaba el desarrollo del autocontrol y la fortaleza como medio para lograr superar las emociones que son destructivas. Esta filosofía era la que estudiaba cómo dominar las pasiones que afectan la vida, junto con la virtud, la razón, y su objetivo era alcanzar la felicidad con la sabiduría, sin necesidad de los bienes materiales y de la fortuna. El estoicismo consiste en buscar la forma de liberarse de la pasión, la angustia o el sufrimiento por medio de constante búsqueda de la razón y de la empatía. Esta enseña la indiferencia y una reacción pasiva ante los eventos externos, ya que considera que nada externo puede ser bueno o malo. Con todo esto ya contamos un poco acerca de su definición, su concepto y de qué trata el estoicismo. Ahora les contaremos un poco de su historia.
1: Se fundó en Atenas por Zenón de Sitio y fue influenciado por Sócrates y los Cínicos. El estoicismo se trasladó a Roma, lugar en el cual floreció durante el periodo del imperio, pero al mismo tiempo fue perseguido por emperadores a quienes no les gustó y abiertamente aceptado por los emperadores que intentaron vivir de él, como por ejemplo Marco Aurelio. Fue una doctrina que influyó en el cristianismo, así como en varias figuras filosóficas importantes a lo largo de las épocas y a principios del siglo XXI se produjo un renacimiento como filosofía práctica asociada con la terapia conductual, cognitiva y enfoques similares. Por supuesto, el estoicismo se originó como una modificación de las escuelas de pensamiento que ya existían y su influencia se extendió mucho más allá del cierre formal de las antiguas escuelas filosóficas por el emperador bizantino justianino I. Ahora hablaremos de la persona quien fundó el estoicismo. Zenón de Sitio fue el fundador del estoicismo. Fue un pensador helenístico, probablemente descendiente de fenicios. Su escuela de filosofía estoica enseñó en Atenas desde aproximadamente 300 años antes de Cristo y se fundamentó en las ideas morales de los cínicos. Su movimiento puso gran énfasis en la bondad y la paz mental adquirida al vivir una buena vida de virtud de acuerdo con la naturaleza. Resultó muy popular y floreció como una de las principales escuelas de filosofía desde el periodo helenístico hasta la época romana. Las características más sobresalientes del estoicismo, podríamos definirlas en siete características. Este, la primera es, la filosofía es más importante que la religión. La segunda es, se busca la seguridad del individuo por medio de la doctrina. Tercera, el sentido y la finalidad que tiene el hombre y el cosmos son dos de los aspectos más importantes. Cuarta, el hombre no era visto desde la polis. Quinta, la ética no era considerada parte de la política. Sexto, el ser humano está limitado por su destino, el cual no puede controlar. Y séptimo, la conducta correcta del individuo es posible únicamente en el seno de una vida tranquila, evitando perturbaciones al alma.
2: Existen diferentes principios del estoicismo, los cuales son algunos la naturaleza, que se hace alusión a que la naturaleza es siempre racional, la ley de la razón y cómo el universo se encuentra regido por esta. La virtud, una vida dirigida según la naturaleza racional, es virtuosa. Y la sabiduría. La sabiduría es la virtud raíz. De la sabiduría nacen las diferentes virtudes cardinales como son la visión, la valentía, el autocontrol y la justicia. La apatía. Al ser de la pasión irracional, la vida debe ser una batalla contra ella y las sensaciones intensas deben ser evitadas. El placer. El placer no es bueno, pero no es malo en su totalidad. Solo es aceptable si no interfiere con nuestra búsqueda de la virtud. También existe el mal, y para el estoicismo la pobreza, enfermedad y muerte no son malvados. El estocismo se dividió en tres diferentes periodos o etapas, las cuales se cuentan como primera, segunda o tercera. Durante la primera etapa, el estuicismo tuvo un carácter dogmatista, fue una tendencia en contra del hipecuerismo y su fondo doctrinal ético era muy similar al cinismo y se complementaba con la física de Heráclito y algunos elementos aristotélicos. Su principal característica fue su carácter dogmatista representado principalmente por Crisipo, quien fue quien llevó el peso de las controversias contra los académicos. La segunda etapa o también conocida como el estricismo medio surgió de Diógenes de Babilonia y sobre Panecio. Durante esta etapa el estricismo cambió debido al cansancio de las luchas a tal punto que los estoicos simplemente silencian las tesis ontológicas y lógicas del estricismo dogmático a la manera rígida de Crisipo. Se limitan a temas de carácter ético. En la etapa final... Conocida como la época del Imperio Romano, o la tercera etapa, los estoicos lograron utilizar diferentes materiales de filosofías de la antigüedad. En la física usaron el ilemorfismo aristotélico. En teología recogen las pruebas de Platón y Aristóteles y en ética prolongan la actitud de los cínicos.
0: La gran importancia que tiene el estoicismo es que nos enseña a aceptar que existen muchas cosas en el mundo que son malas y que no se pueden evitar. Y pues lo más importante es que nos enseña a vivir en un mundo que no existe, o sea, un mundo utópico. Y insiste en que aceptemos el mundo tal cual es, tomando en cuenta todas las posibles reacciones negativas que pueden haber en este.
1: Mencionaremos a continuación uno de los algunos ejemplos de estoicismo. Por ejemplo, fueron tiempos difíciles pero los ciudadanos soportaron estoicamente las dificultades. A lo que se refiere es que, ante ciertas dificultades, los ciudadanos no se dedicaron a lamentarse o entristecerse, de lo contrario, sino que siguieron adelante manteniendo un estado de ánimo firme.
0: Otro ejemplo sería, en este caso, en el deporte, en el fútbol, cuando le metes 10 goles a un portero pero dicen que tuvo un semblante estoico de esto estamos hablando que a pesar del duro golpe que supone recibir 10 goles, el portero no dio muestras de enfado o no se molestó sino que se mantuvo firme y pues ya con esto finalizamos nuestro podcast y pues sería todo acerca de nuestro tema, el estoicismo